0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Klarheit entspannter Leben. Ich bin Alexandra Roset-Hering von www.neuaufgestellt.de Sich neu aufzustellen, genau darum geht es hier. Ja zu sich selbst zu sagen für sich selbst einstehen können und trotzdem entspannt in Beziehung mit anderen sein können, gelassener und glücklicher durchs Leben gehen. Der heutige Beitrag dreht sich um Aufstellungsarbeit. Ich habe alle möglichen Fragen zusammengestellt, die Dich vielleicht interessieren könnten, wenn Du Dich schon mal mit dem Thema Aufstellungsarbeit, Familienaufstellung beschäftigt hast, aber Du vielleicht noch gezögert hast, noch zweifelst, ob das die richtige Methode für Dich sein könnte, für Dein Thema, wozu Du gern eine Lösung hättest. Also ich hoffe, dass deine Frage dabei ist und falls sie nicht dabei sein sollte, dann schreib mir bitte gerne eine Mail unter info@neuaufgestellt.de. Ich werde deine Frage dann ganz persönlich und individuell beantworten. Und nun wünsche ich dir viele neue Impulse und viel Freude beim Zuhören. Fragen zum Thema Aufstellungsarbeit, Familienaufstellung, die Dich vielleicht interessieren könnten. Systemische Familienaufstellungen, Aufstellungsarbeit können sowohl in der Gruppe als auch in Einzelsitzungen stattfinden. Bei einer Gruppenaufstellung unterscheiden wir zwischen Teilnehmern, das sind diejenigen, also da gibt es die einen, die ein persönliches Anliegen haben, die werden dann auch Aufstellende genannt, oder den anderen Teilnehmern, das sind die Stellvertreter, die sich quasi zur Verfügung stellen. Mein Schwerpunkt liegt hierbei auf der Einzelaufstellung. Telefonisch oder persönlich. Die Einzelaufstellungen, die finden ganz bequem und flexibel übers Telefon statt, egal ob du dich dabei gerade in Berlin, in Frankfurt, Wien, Zürich oder wo auch immer auf dieser Welt befindest, solange die Telefonleitung stabil ist, können wir eine telefonische Aufstellung machen. Alternativ kommst du in meine Praxis auf Schloss Eisenbach zwischen Fulda und Frankfurt gelegen. Wie funktioniert eine Familienaufstellung in der Gruppe? Wie stelle ich mir sowas vor? Bei der Familienaufstellung in der Gruppe kommen eine Anzahl verschiedener Personen zusammen und zum einen gibt es denjenigen, diejenige, der das Thema hat, ich rede in der männlichen Form, aber meistens spreche ich ja die Frauen an, also es gibt denjenigen, der das Anliegen hat und dann gibt es die anderen, das sind die Repräsentanten. Der Anliegende, der sucht sich für sein Thema, das kann ja ein Konflikt zum Beispiel in einer Familie sein, das heißt, es spielen vielleicht eine Rolle drei, vier Personen und sucht sich dann genau für diese drei, vier Personen aus dieser Gruppe Menschen raus. Diese Stellen stehen dann quasi für diese anderen Personen Warum das überhaupt funktioniert, ist, weil wir ein sogenanntes Wissensfeld öffnen. Wir alle stehen ja sowieso ständig in Energie oder in Resonanz miteinander, sind wir verbunden, auch wenn wir das oft gar nicht merken. In diesem Kontext ist es aber so, dass es nochmal hochkonzentriert ist und dadurch die Energien nochmal bewusster wahrgenommen werden können. Das heißt, wenn Person XY jetzt für Elisabeth zur Verfügung steht, dann fühlt Person XY genau diese Wahrnehmung, die auch Elisabeth dann hätte. Warum das funktioniert, ist wissenschaftlich immer noch nicht wirklich gut dokumentiert, aber es funktioniert und ich kann immer wieder nur sagen, einfach mal ausprobieren. Und das Ganze funktioniert zum Glück nicht nur in der Gruppe, sondern auch wunderbar in Einzelaufstellungen. In der telefonischen Einzelaufstellung haben wir dann natürlich keine Menschen zur Verfügung, sondern die Repräsentanten sind dann andere Bodenanker. Die Wirkung ist trotzdem da und erfahrungsgemäß geht das Ganze sogar noch tiefer und noch mehr an die Essenz des Ursprungsthemas. Also eine einzelne Aufstellung ist besonders effektiv und nachhaltig. Die Frage, brauche ich überhaupt ein klares Anliegen, um eine Aufstellung oder eine Familienaufstellung überhaupt durchzuführen zu machen? Ja, natürlich ist das Anliegen vielleicht vorab manchmal nicht ganz klar, aber dafür bin ich als Aufstellungsleiter ja da, um in einem guten Vorgespräch die nötige Klärung reinzubringen, um was geht es eigentlich? Kann ich eine Familienaufstellung alleine machen oder muss ich jemand aus meinem Familiensystem mitbringen? Wow, ich habe einen Konflikt mit meinem Partner und den schleppe ich jetzt noch mit zu der Aufstellung. Das kann gut gehen, das kann auch richtig schief gehen. Also du, wichtig ist einfach zu wissen, du kannst dein Anliegen definitiv für dich alleine klären. Es ist also nicht nötig, dass du jemand aus deinem Familiensystem mitbringst. Und oft ist es eben halt auch nicht sinnvoll. Je nachdem, wie offen diese andere Person einfach ist. Und in erster Linie geht es außerdem ja um dich selbst. Denn du möchtest für dich etwas klären, denn du hast ja das Thema mit diesem Hindernis, mit diesem Stolperstein, mit dieser Verstrickung. Und nicht der andere. Der hat es vielleicht auch, aber der merkt es gar nicht so. Also es geht in erster Linie um dich und deswegen... Du kannst es für Dich klären. Und das Wunderbare daran ist auch, manchmal sind Familienmitglieder schon verstorben und dennoch haben wir das Gefühl, wir sind in irgendeiner Art und Weise mit dem Anderen verstrickt. Dass diese Person verstorben ist, ist kein Problem, denn auch dieses Anliegen kann man in der Aufstellungsarbeit wunderbar nutzen und Einfach einen Blick über diesen Tellerrand wagen und solche Geschichten einfach aufklären, loslassen. Solltest du dich dennoch dafür entscheiden, dass du ein Familienmitglied mitbringen möchtest, unbedingt, dann vergewissere dich, dass dieses Einverständnis einfach da ist. Und sei dir auch, also hab einfach im Hinterkopf, da könnte etwas rauskommen oder sich etwas zeigen, was der andere gar nicht wissen sollte, was du lieber für dich behalten möchtest. Also das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Dann kommt immer wieder diese Frage und manche Aufsteller arbeiten einfach auch so, da gibt es ganz klare Regeln. Du brauchst eine komplette Biografie und wenn du die nicht hast, dann kannst du das nicht machen, dann kannst du nicht aufstellen und du musst genau wissen, wann Onkel XY verstorben ist und keine Ahnung was. Ich arbeite so nicht. Es kann unter Umständen hilfreich sein, dass man gewisse Arten, gewisse Sachen einfach weiß, aber da meine Arbeit sehr in die Essenz, sehr in die Tiefe geht, lasse ich mich da eher von diesen was kommt da, was ist da und das ist das, was einfach womit wir arbeiten und nicht mit dem Analysefakt und so weiter. Denn eins muss man ja auch wissen, in der Regel macht jemand eine Aufstellung, wenn er vorab schon genug analysiert, reflektiert hat, sich Fragen gestellt hat, warum, wieso, weshalb und trotzdem noch keine Lösung gefunden hat. Und deswegen ist es einfach wichtig, meine Arbeit liegt eher in auf der Intuition, auf der intuitiven Aufstellungsarbeit. Systemisch ist sie sehr wohl, aber es geht sehr viel um Intuition. Denn wir wollen ja endlich eine Lösung. Dann kommt immer wieder die Frage, soll ich lieber einzeln aufstellen oder soll ich eine Gruppenaufstellung machen? Ehe kann man auch wieder so keine allgemeine Lösung nennen. Ich finde es immer wichtig, sich vorab einzuspüren. Was habe ich für ein Thema? Möchte ich dieses Thema lieber vertraulich bearbeiten, mir anschauen? Und möchte ich vielleicht gern bequem und flexibel die Variante des Telefons bevorzugen, dann ist die Einzelaufstellung definitiv die bessere Wahl. dann kommt oft die Frage, kann, darf, soll ich anderen Menschen nach meiner Aufstellung von dieser Arbeit erzählen? Wir bekommen in der Aufstellung neue Erkenntnisse. Und jetzt muss man einfach schauen, bestärkt mich das, wenn ich von dieser neuen Erkenntnis jemandem erzähle? Oder bringt mich das eher noch ins Schwanken? Denn wenn es noch nicht richtig gesagt ist, und es ist ein Prozess, das arbeitet ja dann noch weiter, dann habe ich vielleicht noch Zweifel, ich bin unsicher. Und dann lohnt es sich auf jeden Fall zu warten, bis die Zeit reif ist, um das, was ich da erlebt habe, in dieser Aufstellung nach außen zu tragen nach außen zu besprechen, zu kommunizieren. Ich persönlich bin der Meinung, es reicht oft schon das Lösungsbild aus, beziehungsweise diese neuen Erkenntnisse erstmal für sich selbst aufzuschreiben oder auch ein Bild zu malen. Es muss auch kein komplettes Bild sein. Manchmal ist es ein Symbol. Also ich arbeite auch sehr viel mit Symbolen, dass ist eigentlich eher effektiv und förderlich, anstatt es dann zum Beispiel mit der besten Freundin zu besprechen beziehungsweise oft wird es dann zerredet und dann kommen auf einmal wieder die alten Muster hoch. Es ist ja so, dass wir ein altes Muster durchbrechen und dieses alte Muster, das ist zwar jetzt erstmal durchbrochen, wir haben jetzt erstmal die Schale geknackt, aber es braucht ja einfach auch weiterhin erstmal eine Unterstützung und deswegen sollte man nicht gleich wieder so viel von außen ranlassen, sondern sich erstmal so ein bisschen so einen Schutzmantel um sich herum aufbauen. Kann jeder Stellvertreter sein oder brauche ich als Stellvertreter bestimmte Fähigkeiten oder auch kann jeder eine Aufstellung machen, könnte man die Frage auch nennen. Also wer bei mir eine Aufstellungsarbeit macht, der sollte einfach offen sein. Offen sein für das, was sich da zeigt und auch wenn das manchmal völlig abgefahren ist, vielleicht sogar, ähm, er sollte einfach bewertungsfrei sein und respektvoll. Und nicht zu vergessen, ganz wichtig natürlich, die geistige Gesundheit. Ich sollte keine Drogen nehmen, irgendwelche Medikamente, die mein Bewusstsein verändern. Kein Alkohol, keine akuten Psychosen. Und wenn kein ernsthaftes Anliegen vorliegt, Aufstellungsarbeit dient nicht als Spaß oder Unterhaltungsfaktor, sondern es ist wirklich eine sehr wertschätzende Möglichkeit, um einfach mal einen ganz anderen Perspektivwechsel auf die eigenen Herausforderungen zu bringen, seine Unklarheiten ganz anders zu beleuchten. Kann das aufstellen als Stellvertreter? für mich gefährlich sein bzw. komme ich aus dieser Stellvertreterrolle wieder raus. Meistens ist dieses Heraustreten, wenn ich eine Rolle eingenommen habe für irgendeine Person oder ein Symptom oder für irgendetwas Bestimmtes, dieses Heraustreten aus der Rolle ist eigentlich völlig einfach und unspektakulär. Manchmal hat man aber das Gefühl, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin noch nicht wieder ich selbst. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich verschwimme noch mit dieser Rolle. Das ist wichtig, dass man diesen Aufstellungsleiter auf jeden Fall daraufhin anspricht. Was habe ich als Stellvertreter davon, bei einer Aufstellung überhaupt mal mitzumachen? Also selbst wenn man nur als Stellvertreter mal mitwirkt, kann man zu vielen neuen Erkenntnissen in, in seinen persönlichen Lebensbereichen kommen. Man kann ein tieferes Verständnis für sich und seine Mitmenschen empfinden. Die nächste Frage, wie schnell kann so eine Aufstellung wirken, das ist eine ganz wichtige Frage, weil die kommt sehr oft. Und es ist ja so, dass Menschen, die zu mir kommen und dann Aufstellungsarbeit machen wollen, die haben einfach schon eine Odyssee hinterlaufen in der Regel, die haben schon Therapie gemacht, die waren vielleicht schon bei dem einen oder anderen Coach, haben alle möglichen Tools ausprobiert und kommen dann zur Aufstellungsarbeit und denken eine Aufstellung und alles geht dann sofort los. Es ist einfach so, dass von diesem Lösungsbild, dem Ende der Aufstellung bis zur Entfaltung dieses natürlichen Selbstheilungsprozesses. Es braucht einfach unterschiedlich Zeit. Und dieses Tempo, das geht bei dem einen sehr schnell und bei dem anderen dauert es einfach länger. Und es gibt keine Zeitprognosen. Und wenn jemand sagt, du hast das innerhalb dieser Zeit, ist das so? Nein. Jeder hat wie immer, sein eigenes Tempo. Kann eine Einzelaufstellung genauso wirksam sein und wie funktioniert das? Ja, das haben wir schon mal kurz angesprochen. Aus den Erfahrungen meiner Klienten kann ich das nur bestätigen. Eine Einzelaufstellung ist erstens mal genauso wirkungsvoll und tiefgehend, wie bei einer Aufstellung in der Gruppe, aber eigentlich sogar, und nicht eigentlich, weil eigentlich hat ja wieder dieses, es ist sogar intensiver. Wir arbeiten mit Bodenelementen wie Holzfiguren, Papierblättern, Kissen etc. Und wie ich es auch eben schon mal erwähnt habe, bei heiklen Themen, bei intimen Themen, zu denen man sich ungern anderen gegenüber öffnet, eignet sich die Einzelaufstellung am Telefon sehr gut und vor allen Dingen die flexible und bequeme Terminmöglichkeit nicht zu vergessen. Zum anderen habe ich es oft, ich habe oft mit Ärztinnen und auch Psychologen, Sozialpädagogen zu tun, die dann einfach vor Ort in der Gruppe ja nicht unbedingt ähm, sich zeigen möchten und einfach ihr Ding für sich klären möchten. Auch eine wichtige Frage, ist das denn alles auch wahr und real, was ich in dieser Aufstellung gesehen, gefühlt, gespürt habe? Nicht alles ist real nachprüfbar. Das muss man einfach sagen. Im Nachhinein haben sich aber schon Ganz viele verblüffende Dinge gezeigt. Da sind Symptome eines Stellvertreters, die entsprachen dann den Symptomen der realen Person. Und diese verblüffenden Dinge, die sind also immer wieder so. Das ist sehr, sehr spannend. Aber letztendlich geht es darum auch gar nicht. Im Fokus einer Aufstellung oder auch dann deiner Aufstellung sollte nicht diese Frage, dieser Exaktheit des Bildes stehen, sondern die Erkenntnis, die Lösung. Was ergibt sich für mich daraus? Was kann ich als Erkenntnis aus dieser Aufstellung für mich mitnehmen? Das ist das, was essentiell und wichtig ist, die Lösung. Vom Problem zur Lösung. Kann Es sein, dass sich dass mein Zustand durch eine Aufstellung verschlechtert, ja, definitiv habe ich ganz oft und es ist ähnlich wie zum Beispiel bei der Homöopathie. Es kommt hin und wieder zu einer sogenannten Erstverschlimmerung. Das ist aber eher als ein Zeichen, dass etwas in Bewegung kommt, zu bewerten und es ist auch in der Regel nicht bedrohlich und. Ich arbeite auch nur so, dass eine Aufstellung ein Prozess ist. Also es gibt keine einzelne Aufstellung und dann lasse ich dich irgendwie alleine mit deinem Thema, sondern ich bin in greifbar, wenn irgendetwas sein sollte. Wir sind in Kontakt. Und oft ist es einfach so, wenn man ein... Thema löst, dass ich dann einfach das, was dahinter ist, dass das nächste ansteht. Weil es ist ja letztendlich eine Prozessarbeit und es geht immer um Wachstum und persönliche Entfaltung. Wie finde ich einen guten Aufsteller? Ich kann ja jetzt hier keine Eigenwerbung machen. Ja, du solltest unbedingt Unbedingt auf deine innere Stimme hören. Wenn die Chemie nicht stimmt oder wenn du das Gefühl hast, das fühlt sich komisch an, also ich kann dir auch aus eigener Erfahrung sagen, es ist einfach so. Und ich habe früher ganz viel eben Dinge entschieden, wo mein Bauch gesagt hat, tu es nicht. Und ich habe es doch gemacht. Und es war nicht gut, also ganz, ganz wichtig, hör auf deine innere Stimme. Und ein seriöser Aufstellungsleiter, so wie ich zum Beispiel, bietet unbedingt die Möglichkeit eines Vorabgespräches, um einfach alle offenen Fragen zu klären, um sich vorher kurz kennenzulernen. Und das Gespräch sollte gratis sein. Und dann kannst du einfach schauen, passt das für mich? Sind das die Rahmenbedingungen? Fühlt sich das gut an? Manchmal braucht ja, hilft einfach auch eine Weiterempfehlung einer Person, die dir sehr vertraut ist. Das muss aber auch nicht immer stimmen. Also ich finde immer, mach dir ein persönliches Bild. Wir haben ja alle unsere Bewertungen. Wir geben allen, jedem etwas Kategorisierens einem wert, mach dir selbst dein eigenes Bild. Mach Gespräche, kennenlernen Gespräche aus, spüre rein, stell die richtigen Fragen. Und wenn es sich stimmig anfühlt, dann, dann wird es richtig sein. Und wenn irgendwo ein Haken ist, dann bohr lieber noch einmal mehr nach oder schau einfach noch mal nach jemand anderem. Die Preise, oh je, das ist auch immer wieder eine Frage. Ja, aber warum ist denn deine Aufstellung, warum, warum ist das bei dir so teuer und woanders bekomme ich es aber für 60 Euro die Stunde. Die Preise von systemischer Aufstellungsarbeit variieren oftmals ganz unterschiedlich. Und je nachdem, welches Expertenwissen, welche Qualifikation, welche Fortbildung und welche Erfahrung der Aufstellungsleiter in den letzten Jahren gesammelt hat, das wird sich auch in seinem Honorar widerspiegeln. Denn alles hat schließlich seinen Wert. Und letztendlich ist es doch immer eine persönliche Investition in uns selbst. Und die persönliche Investition in sich selbst ist meiner Meinung nach die beste Investition, die du tun kannst. Denn das ist, ist es doch, auf was es ankommt, dass wir persönlich wachsen und glücklich leben. Kann nur eine einzige Aufstellung das ganze Leben verändern? Wow! Also definitiv ist eine Aufstellung eine wunderbare Methode. Klarheit in Verstrickungen, in Stolpersteine, in Hindernisse zu bringen. Aufstellungsarbeit bringt neue Möglichkeiten, lässt uns neue Lösungswege entdecken, lässt uns Lösungen entdecken, auf die wir nie gekommen wären. Wir können alte Baustellen aufräumen, überholte Konditionierungen, wir können alte Verhaltensmuster umwandeln. Um aber eine bleibende Veränderung zu erreichen, reicht eine Aufstellung allein nicht aus. Und ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Meinen langen Erfahrungswerten zufolge in über tausend systemischen Coachings und in der telefonischen Seelsorge habe ich diese Erfahrung gemacht. Es ist immer ein Prozess. Und deswegen habe ich in meinen in meiner Arbeit auch Transformationspakete im Angebot, um sich auch wirklich nachhaltig neu aufzustellen und nicht immer wieder dann. Das ist so, als, als würdest du ein Haus sanieren und fängst immer wieder an, ein Loch zu stopfen und dann kommt wieder das nächste Loch. Also hier geht es wirklich mal um so eine Grundsanierung. Kann man systemische Aufstellung auch im Unternehmenskontext machen? Das ist auch eine sehr spannende und häufige Frage, die mich erreicht. Ja, Aufstellungsarbeit im Business-Kontext lässt sich wunderbar einsetzen, um neue Möglichkeiten und Wege im, im Firmenkontext zu entdecken und die Hauptfragen sind meistens Entscheidungsfragen vom Chef. Manchmal geht es auch um Finanzfragen oder es gibt Konflikte zwischen Mitarbeitern. Dann geht es halt um Mitarbeiter- und Personalfragen. Manchmal geht es um neue Produkteinführungen. Also meistens sind es die Konflikte in den zwischenmenschlichen Bereichen. Dann haben wir oft mit Mobbing zu tun, mit hohen Krankheitszahlen unmotivierten Mitarbeiter. All diese Themen kann man wunderbar nutzen, um einfach einen Blick hinter, dieses, hinter die Kulisse zu werfen und was der Unternehmer einfach wissen muss, beziehungsweise die Unternehmerin. Wir brauchen natürlich nicht die Mitarbeiter, sondern das lässt sich so klären. Im Unternehmenskontext spricht man meistens von Organisationsaufstellung. Und was sehr wichtig ist, eine Aufstellungsarbeit im Unternehmen kann viel Ärger, viel Stress, viel Zeit und viele Gerichtskosten ersparen. Ja, das war heute mal ein Rundab so zu diesem Thema, was gibt es für Fragen zu Aufstellung, Familienaufstellung? was ist das überhaupt? Weil letztendlich ist Familienaufstellung immer, wenn ich mit meinen Kunden rede im Erstgespräch, oh, das begleitet mich schon seit längerem, aber irgendwie habe ich mich noch nicht dran getraut. Sei einfach mutig, versuch's einfach mal. Wenn du einen guten Aufsteller hast, kann überhaupt nichts passieren, aber trau dich einfach mal, diesen Blickwinkel ja, diesen Blickwinkel einfach mal zu nehmen und durch eine ganz andere Brille auf deine Probleme, auf deine Stolpersteine zu schauen. Denn hier wird wirklich Ursachenforschung betrieben, wir schauen an der Wurzel, wir gehen an die Tiefe und wir gucken nicht von oben, was ist da jetzt Streit mit XY, sondern es liegt immer tiefer. Das andere sind nur die Auswirkungen und wir gehen richtig an die Essenz. Also sei einfach mutig und wenn du dir immer noch unsicher bist, aber du merkst, oh, irgendwie finde ich das Thema doch ziemlich spannend und das, das hört sich irgendwie richtig gut an, dann schreib mir wirklich eine Mail unter info.neuaufgestellt.de.de oder ähm, ja, vereinbar ein Kennenlerngespräch mit mir und dann können wir allen weiteren Fragen noch auf die Spur kommen, die dich beschäftigen und dies, die du vielleicht einfach noch brauchst, um dich zu trauen. Also hab den Mut, es kann dir nichts passieren. Ich hoffe, dass dieser Beitrag für dich hilfreich war und falls du jemanden kennst, der sich für Aufstellungsarbeit interessiert, der sich aber immer wieder nicht traut, der Lust hat, es einmal kennenzulernen, dann schick diesen Beitrag einfach weiter, teil ihn, ich freue mich sehr darauf und ähm, lass uns zusammen die Welt ein bisschen freundlicher und friedlicher machen. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Liebe für dich. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.